0: Silencio en el set, es hora de empezar el segundo episodio de Gaff Tape Podcast.
1: Estás escuchando un episodio más de Gaff Tape Podcast. Un lugar para conversar del quehacer del cine y la producción audiovisual. Tráete tus palomitas, porque la función está por comenzar.
0: Así es, hola a todos y a todas los que están escuchando. Este es el segundo episodio de Gav Day Podcast. Primero que todo, les quiero agradecer a los que escucharon el primer episodio y si no lo han escuchado, también les recomiendo mucho que lo escuchen porque estuvo muy bueno. Así que muchas gracias este, y también les quiero pedir o bueno, les quiero invitar a que si tienen alguna observación o alguna recomendación que hacerme acerca eh, del primer episodio, me pueden escribir al Facebook de Gaftape Podcast o pueden dejar un comentario en el track de SoundCloud. El día de hoy vamos a escuchar la primera parte de una entrevista que le hice a una invitada muy especial y bueno... Después, en el horno, está un tercer episodio donde va a estar la continuación de esta entrevista. Así que, ¡escuchemos!
1: El plan de rodaje nos indica que es tiempo de las conversaciones del craft. Hoy nos acompaña Marcela Esquivel
0: Bueno, eh, aquí me acompaña Marcela Esquivel. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: Hola, mucho gusto, muchas gracias.
0: No, gracias a vos por venir y para hablar un poquito acerca de Marcela, este, Marcela precisamente eh, formó parte del colectivo Visonte, del que estuvimos hablando en el, en, el, en el programa anterior. Además también es graduada de producción audiovisual de la Escuela de, de, de Comunicación. También estudió producción de cine en la EICTV de San Antonio de los Baños, en la Escuela de Cine y Televisión. Fundó además su propia productora, la Feria Producciones, y ha trabajado como productora y coproductora en varias películas como Princesas Rojas, Los Volátiles, El Baile de la Gacela, Medea y además más recientemente en Agosto, una película eh, en coproducción con Cuba. En este momento también está produciendo el segundo Congreso Audiovisual de Costa Rica, eh, junto con el Centro de Cine. Entonces, bueno, eso es un poquito acerca de vos. No sé si querés como agregar algo.
2: Eh, bueno, agregar algo, este... A ver, ¿qué puedo agregar? Eh, no sé, a mí me, me parece que... O sea, cuando lo miro así como en retrospectiva... Uh -huh. eh, me gusta ver cómo fueron dando todo como, como brinquitos, uh -huh. ¿verdad? Y creo que es yo, por ejemplo, casi que todos los semestres o todos los años tengo gente, de est estudiantes de, de la U que hacen pasantías o que hacen TCU o que nada más llegan y apoyan algún proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Y um, yo pienso que eso es súper importante y, y lo uno un poco a estos Ahora que como que lo vas diciendo, como estos pasitos, ¿verdad? Uh -huh. Que uno va dando y, y creo que eso, es, que eso, digamos, por lo menos en, en mi camino ha sido algo como muy importante y algo que yo, que yo valoro mucho. Como recuerdo cuando estaba acá en la U y que me metí así como en lo que fuera y un poco así también fue la iniciativa de Bisonte, ¿verdad? Uh -huh. de, de buscarnos qué hacer y, y qué crear y como como estar uno ahí un poco como, como inquieto todo el tiempo, ¿verdad? Y así es como creo que ha ido llevando una cosa a la otra como como muy orgánicamente, algunas uh -huh. veces con, con más o menos miedo, algunas veces con más o menos dosis de fracaso y de golpes, pero, pero me parece como, como bonito ese, ese recorrido así de, de saltitos.
0: Sí, de saltitos y de ayudar también como a estudiantes también, como siempre tenés eso.
2: Sí, bueno, yo también siento que me ayudan un montón, la verdad. O sea, okay. para mí, y, y a mí me encanta, y bueno, y aprovecho de extender la, la invitación a todo aquel que quiera como acercarse a la, a la feria, ¿verdad? Es, es, es siempre un espacio abierto, tanto para, para ya profesionales como para estudiantes. Y de hecho, cuando cuando salí de la escuela de cine y dije, bueno, ya, está como el momento, bueno, de la escuela de Cuba, ¿verdad? Fue como ya es el momento de como de que ya siento que quiero formalizar una productora y como que todas las siguientes pelis como que empiezan a tener como, como, como ese sellito de la productora. Y cuando empecé a pensar, bueno, ¿qué productora? ¿Cómo sería? ¿Cómo se llamaría? ¿Para qué la haría? Eh, lo primero que pensé fue en hacer una productora que pudiera ser como una plataforma. Porque no. una de las cosas que, bueno, que... que que yo creo que es básica en producción, es que uno pueda tener una plataforma desde la cual uno pueda hacer proyectos y, y es como, es difícil como toda la burocracia que hay a la hora de formar y establecer una productora y que no todas las personas tienen por qué hacerlo. Entonces me pareció bueno como, como hacerlo y que, de, y que ahí llegaran otros proyectos de, de sí. varios tipos. Y entonces... Eh, por ahí surgió la idea de, de la feria y que fuera una sombrilla, ¿no? Es como, uh -huh. como una sombrilla a la que la gente puede como, como llegar y, y ponerse bajo esa sombrilla y más o menos como ahí andar. O también la idea como tipo de la feria del agricultor, uh -huh. ¿verdad? Donde cada quien puede llegar a un espacio y, y poner como su stand o su puestito del proyecto que tenga y al final todo termina siendo como una feria de distintas cosas. Esa fue yeah. como... Como un poco mi imagen y, y, y de ahí también un poco la variedad de cosas que hacemos en la feria.
0: Genial, sí, bueno, para los que no saben, el loguito de la feria es una sombrilla muy bonita. Este, <risa> se pueden buscar en Facebook y además tienen un sitio web muy bonito que cuando carga cae una sombrillita. ¿sí? Es muy bonito. este Y bueno, empecemos un poquito acerca, eh, para empezar, hablemos un poquito de eh, el Congreso Audiovisual. Este, que estás produciendo, o del cual sos productora general. Y, y bueno, ¿cómo podrías, digamos, para un productor audiovisual que nunca ha escuchado el Congreso, ¿cómo podrías resumírselo?
2: Bueno, eh, el Congreso tiene como una invitación bastante abierta no solo al, a la gente de cine, ¿verdad?, sino al, al sector audiovisual en general, esto incluye lo que es cine, televisión, videojuegos y animación digital. Entonces, yo creo que la invitación que hace sobre todo el Congreso es a tener por primera vez un espacio de encuentro como sector audiovisual, donde okay. el cine, con sus diferencias y con sus particularidades y con su parte más artística o más comercial, ¿no? o sea, con, con todo el combo, ¿no? Así, uh -huh. con toda la variedad, puede dialogar en un espacio con otros sectores del audiovisual que también están creando. Y este, tener un espacio que a la vez es institucional, pero que está siendo diseñado para permitir que se hable como honestamente de lo que cada subsector necesita. Entonces, okay. yo lo veo como, como un lugar de encuentro.
0: Ok, perfecto. ¿Y qué, qué diferencias se pueden encontrar entre esta edición del Congreso, que es la segunda, a la primera que fue en el 2014 en otra etapa y en otro momento del cine nacional, este, que bueno que si bien no está tan distante, igual ha cambiado muchísimo este, en los tiempos del festival el Paz con la Tierra y ahora es el cerfic y, y bueno que se hablaron de ciertas necesidades como la ley de cine, la comisión fílmica incentivos de parte del Estado y que tal vez ahora sí están eh, si sí hay esta, esta comisión hay, hay incentivos como el fauno entonces bueno, qué diferencia o qué o para aquellos que fueron o escucharon del, del, del Congreso hace, en el 2014, ¿qué diferencia o qué pueden encontrar diferente en esta edición?
2: Yo creo que ambas ediciones son totalmente distintas, que quizás esta se alimenta de lo que fue la experiencia de la primera, ¿no? Como generalmente sucede. La primera edición creo que salió como una necesidad por parte de casi que del sector que, que, que impulsaron a que sucediera este congreso porque había como una necesidad muy grande de, de, de plantear políticas públicas, de, de ver qué iba a pasar con la ley de cine. Creo que se estaba más como en una coyuntura donde se estaba trabajando muchísimo eso. Se, había gente muy activa y había como un plazo de gobierno en el que parecía que eso iba a poder suceder. Entonces, eh, el congreso viene a ser más, ese primer congreso fue más como como el lugar para ejercer o para solicitar, para demandar política pública. Y buscaba resultados muy específicos. Y creo que, que a, generó mucha controversia también porque se encontraron sectores con, con opiniones muy distintas, pero generó resultados muy, congresos, eh, muy concretos. Perdón. De ahí salió, eh, salieron grupos de trabajo eh, que ahora di, luego dieron en la comisión fílmica, eh, luego dieron en que la ley que se tenía propuesta en ese momento no pasara y que se reformulara y ahí tal vez un poco como que medio se enfrió la cosa o se perdió en toda la burocracia de la asamblea legislativa y demás eh, pero tuvo resultados muy concretos y era todo una cita sobre el sector de cine este segundo congreso yo, yo creo que no aspira a resultados tan concretos como, como lo, lo, lo buscó el primer congreso, sino más a buscar un lugar, un lugar de, de encuentro y de conversar, y además han pasado tres años, como bien vos decís, muchas cosas han cambiado, entonces me parece como saludable dentro de una industria audiovisual que está cada vez más activa, con sus diferencias, pero más activa, eh, darnos cuenta qué está haciendo cada uno de los subsectores del sector audiovisual, que al final al cabo es muy loco y los que vayan al, al Congreso, a la charla que va a dar Anaí Moyano, eh, el, la unidad de Economía y Cultura del Ministerio de Cultura está, mide, el, el, por ejemplo, todo lo que genera el sector audiovisual y cuando uno ve los datos de lo que genera el sector audiovisual, hay años en los que el sector audiovisual ha generado más PIB que la exportación de piña, cacao y café. ¿Verdad? Y eso es para nosotros en el sector audiovisual, es un dato súper importante que creo que no estamos poniendo perspectiva. Claro. Y que de alguna u otra manera es como, ok, somos un sector activo eh, con distintos enfoques, con distintos objetivos, eso está bien, pero tenemos como que, que reconocernos y, y darnos cuenta de lo que estamos construyendo, ¿no? Y darse cuenta que, por ejemplo, y puede ser que, que haya por un lado gente que quiera hacer más cine de autor y que no tiene tanto interés en ventas o en audiencias, pero por otro lado hay gente en videojuegos que está haciendo eh, cosas súper locas y que las están vendiendo a Asia, a Estados Unidos, o sea, y, y todo está sucediendo más o menos en lo mismo, en Agam. Uh
0: -huh, claro.
2: ¿Verdad? Eso me parece muy interesante.
0: Claro, está como está muy chido quiero ir este este y me parece importante porque a veces tal vez se pierde la dimensión de lo que de lo que hacemos los audiovisuales como de que los audiovisuales lo que, eh, los productores y los del sector porque a veces a veces hay, hay proyectos muy personales eh, dentro del dentro del cine o dentro de la producción pero que igual siempre generan eh, un dinamismo como económico alrededor de eso y también los proyectos menos personales los más comerciales también y entonces yo creo que, bueno, es muy importante eh, resaltar eso y que, y que los productores audio audiovisuales lo entiendan y que la gente que está fuera de esto también lo entienda, porque tal vez no nos ven como un sector productivo eh, tan grande como la agricultura, por ejemplo. Entonces, bueno, está interesantísimo. Es, sí, perdón, uh -huh. una
2: cosa que también yo creo que es importante de, de, de este tipo de encuentros es eh, la noción de comunidad, uh -huh. ¿verdad?, que sí, puede sonar como muy, eh, no sé, muy empalagoso o como muy lugar común, pero, pero yo creo que es importante darnos cuenta cómo funcionan, vos decías ahora, bueno, los audiovisuales. Bueno, sí, los audiovisuales y las comunidades distintas dentro de dentro la audiovisual y darse cuenta también las, lo que hace específico a cada, a cada comunidad y al mismo tiempo poder compartir experiencias y aprendizajes de lo que le pasó a otros, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, qué sé yo, hay un ejemplo muy concreto. El, el sector de animación, por ejemplo, es un sector que ha logrado hacer una comunidad eh, muy, muy activa en cuanto a, a, que, a que han hecho... Es, es la, el primer subsector del audiovisual que ha hecho un holding, uh -huh. que tiene una cámara que juntos buscan... este financiamiento para ir a mercados y para ir a otras cosas. Es una, es una experiencia muy particular y un mercado muy particular. No necesariamente tiene que funcionar de la misma manera para los otros. Pero a mí me parece interesante escuchar cómo fue ese proceso y, cómo, y qué, lo, cuáles son los pros y cuáles son los contras de, de un sector que ya lo está ejerciendo.
0: Perfecto. Y para la gente que está interesada en asistir, eh, la gente que tal vez al, al momento que está escuchando este podcast no se ha podido inscribir o es la primera vez que está escuchando el Congreso, este ¿qué, ¿qué oportunidades hay para asistir, para participar y que si no le dio tiempo de inscribirse en una mesa de debate o en una ponencia, eh, cómo se puede estar al tanto de, de, de lo que se produzca y de lo que se, lo que se hable en el, en el Congreso?
2: Bueno, yo creo que para, para información general está el Facebook del Centro de Cine y también tenemos un evento en Facebook que se llama Segundo Congreso Audiovisual. En la página del Centro de Cine también eh, hay un link al, al Congreso y ahí también está el link al, a la inscripción, también lo está en, en estas redes sociales. Eh, la, la inscripción es súper fácil, es llenar ese link de, de Google y ahí pueden entrar y ver ¿cuáles son los espacios que todavía están disponibles? Fue realmente como muy chido ver que nosotros abrimos la, la inscripción y casi en una semana se llenó prácticamente todo. O sea, todas las mesas se llenaron, la mayoría de las ponencias están eh, todavía con disponibilidad, esas son las que, las que están disponibles, y, pero, pero bastante cotizadas. Eh, lo que nosotros decimos, digamos, desde la organización, es que uno... Es difícil medir la asistencia, ¿verdad? O sea, como uh -huh. que la gente a veces llena los formularios y a veces se inscribe. Igual nosotros estamos contactando a todas las personas por mail como para pedirles que nos, nos confirmen. Pero digo, yo, sé, yo creo que uno siempre que produce eventos calcula como un margen de gente que se inscribió y que no va, uh -huh. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, pues yo creo que la gente que, que está muy interesada en ir igual los les invitaría a darse la vuelta eh, si no si no lograron inscribirse y ver cómo está verdad como con la sabiendo que tal que, que puede ser que esté lleno y que tengan que devolverse verdad y claro. si no pues la manera más oficial es inscribirse a través del link y ver eh, las en qué ponencias conversatorios o mesas de debate podrían podrían estar
0: Ok, eh, para aclarar a los que nos están escuchando el congreso es el viernes 27 y sábado 28 de este mes, de octubre. Este. Y bueno, ¿y qué costo tiene?
2: El evento, bueno, va a ser en el Senac, uh -huh. como dijiste, oh, 27 y sí, 28 de octubre, y ambos días el costo es gratuito.
0: Es gratuito. Es gratuito. Perfecto. Este. Dentro de, dentro de todos los temas que se van a hablar, eh, ¿cuál es, ¿cuáles. O, o cómo puede usted, como, cómo podría usted, como resumir los ejes temáticos de los que se va a conversar en el Congreso?
2: Bueno, no, sobre todo se parte de tres ejes temáticos principales. Uh -huh. eh, la parte del emprendimiento cultural, la parte de, el, de todo lo que son los nuevos medios y luego un poco una revisión de lo que se hizo entre el 2014 y hoy en cuanto a, a la institucionalidad. Entonces, a partir, digamos, de estos tres ejes temáticos, nosotros lo que lo que hicimos fue, como es un sector tan amplio el audiovisual y eran ejes que igual son muy amplios, lo que hicimos fue preparar una encuesta donde se le preguntó a la gente eh, varias, varias preguntas que nos podían guiar a, a ver cuáles eran los contenidos de los que el sector quería conversar. Y entonces pues de ahí surgieron varios temas que obviamente tienen que ver con el proyecto actual, actual de la ley de cine que, que es un proyecto que, que nadie conoce, ¿verdad?, ah, y se va a presentar por primera vez en el segundo congreso, y luego hay una mesa de debate también que lo va a discutir, y de ahí luego surge, bueno, instituciones como la Comisión Fílmica, el Centro de Cine, eh, la Unidad de Cultura y Economía, va también a, a presentarse un poco sobre el Ministerio de Cultura, Luego vamos como a la parte de emprendimiento cultural que la idea es como que las, la, las empresas o las personas del sector eh, audiovisual busquen más allá de aplicar solo un fondo y, y que, que, que tal vez el objetivo no sea necesariamente aplicar un fondo para un proyecto en específico y luego ya, ¿verdad?, sino como intentar eh, a quienes les interesa, obviamente no es una obligación, Ver cómo pueden construir em, empresas o emprendimientos audiovisuales que no sea simplemente de fondo tras fondo tras fondo, sino cómo hacerlo sí, sostenible, por, por ¿verdad? Por proyectos, y por proyectos que pueden ser también con encadenamientos con otros sectores. Okay. Entonces, de eso van a haber varios temas. Eh, luego también tenemos eh, un, sobre televisión, sobre contenidos, tenemos muchos sobre contenidos, tenemos muchos eh, temas sobre audiencias, sobre públicos, eh, también obviamente vamos a, a tener una revisión sobre qué está haciendo los distintos subsectores, entonces vamos a tener res, eh, representantes del sector de cine, del sector de nuevos medios, del sector de audiovisual, del sector de televisión, del sector de videojuegos y del sector de animación digital.
0: Ok, y me parece, bueno, personalmente está muy chiva, <coughs> me encantan como los... ...todos los ejes y me interesan muchísimo... ...pero digamos... Eh, sí, si, ...o sea, ¿cómo podríamos... Eh, ...qué podríamos... ...o sea, bueno, hablamos de productores y de la gente del gremio... ...tal vez la gente que está activa trabajando... ...pero ¿cómo podríamos... ...o, o cómo podrían aprovechar los estudiantes... ...este espacio también? Este, ¿Son bienvenidos en el Congreso? Eh, y si sí... este, ...¿cómo pueden aportar? ¿O qué, qué insumos pueden tener? Porque tal vez nosotros los estudiantes... Eh, depende, ¿verdad? Pero nos vemos muy distantes de esto todavía, como de toda esta institucionalidad o todo esto de agremiarse uh -huh. y demás. Entonces, ¿cómo, cómo podríamos este, tomar, tomar como partida de, del Congreso?
2: Es muy interesante porque uno de, las, como de los espíritus, yo creo, como que por lo menos el equipo de trabajo que somos, eh, bueno, yo que estoy haciendo la producción general, Roberto Jaén, que está haciendo también la, la coordinación de producción y la coordinación de invitados, y Melania Rodríguez, que hace la parte de coordinación de producción en general. Eh, Uno de, de los espíritus que tuvimos siempre como a, al formular el Congreso es que fuera como un espacio, o sea, ya que es una cita para reunir sectores, ¿verdad?, yo siempre parto de que todos los estudiantes son mis futuros colegas, ¿verdad? Y para mí es, bueno, hay, hay qué sé yo, una diferencia de tiempos. Pero a, retomando esto que hablábamos al inicio de dar pasitos, ¿verdad? Yo siento que es súper importante que los estudiantes, desde estudiantes, empiecen a incorporarse al sector. Uh -huh. Y ese tipo de actividades son actividades que son, este, son públicas, son, son financiadas por, por las instituciones públicas, ¿verdad?, y, eh, y es importante que los, que los estudiantes se inscriban, que participen y que vayan sin ningún miedo. O sea, todas las demás personas que, digamos, somos un poco más mayores o que ya estamos un poco más establecidos del medio, al fin y al cabo somos personas igual y en algún momento Ajá. fuimos estudiantes y todo el mundo sigue aprendiendo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es importante como... Dejar un poco ese miedo, esa etiqueta de soy estudiante, me van a comer, ¿verdad? Uh -huh. Yo siento que tal vez, por lo menos mi generación de, de profesionales, eh, la mayoría hemos trabajado y trabajamos siempre con estudiantes, y, y es importante como renovar también la, la cultura y la dinámica en el gremio, y cada persona, cada generación nueva que entra, entra como con otras... Eh, prácticas, ¿verdad? y sobre todo si estamos hablando de nuevos medios yo creo que eso es un nicho que va sobre todo para estudiantes ¿verdad? Uh -huh. y de hecho bueno en, en, en la inscripción hay muchos estudiantes
0: perfecto, ok este, y bueno ¿algún, algún otro mensaje final como para ir cerrando el tema del congreso o, o invitación final eh, le gustaría darle a la gente que está escuchando acerca del congreso
2: bueno, tal vez rescatar eh, los invitados internacionales, que son, son tres, no uh -huh. son muchos, pero, pero me parece que, que son bastante interesantes. Tenemos eh, en la parte de Nuevos Medios a Rosemary Lerner, que ella es de Perú. Uh -huh. eh, ella tiene un proyecto que se llama Proyecto Kipú, que es súper interesante, que, que combina toda la parte del storytelling, pero de una plataforma digital, y también hace un rescate como a la identidad cultural de comunidades indígenas. Entonces, pues creo que tiene como bastantes aspectos de discutir y ella también tiene un enfoque muy interesante sobre la construcción de públicos, audiencias y mercado uh -huh. luego tenemos a Jaime Tenorio de Colombia que es, él es productor, pero también él es gestor cultural y es asesor para el gobierno de Medellín en todo lo que son políticas públicas y plataformas de nuevos medios y de, de nuevas formas de acercarse como a, 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 a historias y tenemos luego de Uruguay a José Alonso, que él habla sobre todo del emprendimiento cultural, de la asociatividad y um, también pues de la industria del cine y el audiovisual. Son todas personas de Latinoamérica, porque me parece que siempre es importante en, en estos aspectos y tenernos como en, en venir de experiencias que, que uno pueda no sentir tan lejanas y también gente que está muy activa en, en el debate.
0: Ok, perfecto. Entonces bueno, ya están informados de todo lo que va a haber y todo lo que ofrece este Congreso.
1: Plano contra plano. Compartimos cómo te inspirás cuando tenés que bretear. En esta
0: edición de Plano contra plano, eh, estoy aquí a la par de Alejandro Cabezas, quien es un estudiante de CAM de la Universidad de Costa Rica y es apasionado por la producción de sonido y de audio en general. Este, de, Y de todos sus ámbitos, sea música, sea sonido en directo, sea producción de estudio Entonces, bueno, vamos a hablar con él un poquito acerca de su experiencia en el concurso de las 48 horas El cual es un concurso, eh, para los que no saben, es un concurso de producción de un corto en un fin de semana y, y ya, bueno, en ese fin de semana se tiene que escribir, se tiene que producir, se tiene que editar eh, y se tiene que exportar y se tiene que entregar a una hora específica para quedar participando. Se hace todos los años en la Escuela de Comunicación. Y bueno, hablemos un poquito con Ale. Hola Ale, ¿cómo estás? Todo bien. Pero Vida, Pero... Este, Mae, me gustaría que me contes un poquito de tus aprendizajes como sonidista en un crew eh, de estas 48 horas. ¿Cuáles fueron los principales retos que tuviste?
3: Bueno, este es la primera vez que grabo audio en directo en un corto, entonces más o menos solo tenía como la teoría, verdad. O sea, había como practicado, hecho como prácticas, pero nunca en un rodaje con tan poco tiempo, verdad. Entonces, bueno, primer la primera limitante el equipo, porque yo no cuento con equipo propio suficiente para una producción, verdad. Que más o menos lo recomendable sería como tener por, o solapas para las voces, o un boom, un shotgun, ¿verdad?, que pueda como capturar bastante bien las voces. Entonces, desde el viernes anduve como corriendo demasiado, ver no quién me podía prestar el equipo, y por dicha un amigo, ahí me pudo prestar el boom y, el, y la caña. Entonces, bueno, por ese lado ya estaba como un poco más tranquilo. Um, bueno, ya lo que es en producción, ¿verdad?, a la hora de estar grabando en set, este surgieron bastantes retos, porque, bueno, de acuerdo a la locación y eso, tenía como que ver cómo registrar bien los personajes, y hay como una, como un mito ahí, bueno, para mí era como un mito, que es que se descuida mucho el sonido durante las grabaciones, que resultó no ser exactamente un mito. O sea, resultó cierto. <risa> sí, resultó ser un poco cierto, pero es que, digamos, ahí surgió como el primer aprendizaje, ¿verdad? Que es como que cada área defiende su cabeza. Claro. Entonces, di claramente la directora de fotos estaba como muy preocupada por la estética y por sus tomas, igual la dirección de arte, o sea, todo el mundo estaba en sus tomas y tal vez a mí me faltó como un
0: poco... Como, como defender y ponerse duro cuando usted no podía sacrificar algo, por ejemplo.
3: Exacto, sí, sí, yo diría que es como actitud, pero es como eso, es como experiencia tal vez, como saberse mover, porque, bueno normalmente es como muy fácil repetir una toma por, por alguna cuestión de foto, incluso por un capricho de querer hacer una toma muy distinta o arriesgada, pero, no sé, como pedir una toma, otra toma por audio, sí se hace, pero ya pedir dos tomas por audio es como... Como más, que lo ven feo, como que sí. lo ven feo.
0: Sí, pero hay que, eso, es, eso es un tip o un, un aprendizaje muy importante, como defender como cada uno su trinchera de donde esté trabajando, este... Decir, ¿no? El audio es igual de importante que el arte y que la foto. Y bueno, y esto no salió bien, hay que repetirlo. Exacto,
3: yo creo que mientras se entienda que el fin no es como defender el audio, sino como la calidad del producto, o sea, como que todo en sí es para que haya un buen producto, al final creo que se logra como entender, como que todos logramos como soltar, porque no es una cuestión de ego, es una cuestión de lo mejor para el producto.
0: Claro, eh, y en este corto vos tuviste que producir el audio también... Sí. ¿Y cuánto tiempo tuviste?
3: Bueno, eso fue, pff, eso fue un reto bastante intenso. Este, y Tuve como tres horas y media para buscar los audios, ¿verdad? Como Ya una vez que estuve el corte, tuve que buscar los audios de cada toma, limpiarlos, este, y no sé, las voces tomaron como bastante tiempo, incluso encontrarlas ahí por problemas de... Bueno, eso es otro consejo, pero ya como una coordinación tal vez con dirección de foto a la hora de hacer el plan, el guión técnico, incluso con las claquetas, ser muy estricto, porque si no se hace una toma o una claqueta una vez, di, el, por lo menos en audio, no
0: tengo referencia de, claro. de qué estoy buscando, ¿verdad? Claro, y tener un buen script, alguien que esté llevando cuál clip quedó bien en audio y cuál clip quedó bien en foto, de repente. Sí, eso,
3: me, eso hubiera agilizado un montón la pro, producción y bueno, dice tuve tres horas y media para eso, los sonidos, ambiente, efectos, todo.
0: Ok, ¿y que al final, cómo, cómo quedaste contento con el producto final o qué, qué pensás? ¿Qué hubieras hecho distinto?
3: Hubiera, bueno, me gustaría, hay como un mito también, hay como una idea de que se puede como mejorar el producto para entregarlo, me gustaría, siento que se puede mejorar muchísimo desde todas las áreas de postproducción pero siento que el producto como tal se defiende, se defiende bastante bien.
0: Perfecto, perfecto. Así que bueno, los invito también a que estén pendientes de la muestra de este concurso las 48 horas. Va a ser el 3 de noviembre. Este, por ahí pueden buscar el, el Facebook de La 1 que es eh, esta semana de la comunicación que organiza el concurso. Y ahí pueden ver qué día va a ser la muestra. Muchas gracias, Ale, por participar.
3: Gracias por invitarme. Gav Tape Podcast.
0: Y bueno, con esta intervención de Ale vamos terminando el programa. Le quiero agradecer muchísimo a él y a Marcela Esquivel por haberse apuntado a ser parte de este segundo episodio. También este, les quiero agradecer a ustedes que nos escucharon hasta este momento. Les recuerdo que la segunda parte de esta entrevista viene en un tercer episodio de Gafte Podcast y también les eh, invito a que nos sigan en Facebook y en Soundcloud, estamos como GapTay Podcast. Este episodio no hubiera sido posible de no ser por la ayuda de Carolina Muñoz en la asistencia de producción, Francela Chávez en la supervisión periodística, mis jefes del Betalab, Oscar Alvarado y Larisa Coto y Manuel Navarro como técnico de grabación. Además, les quiero recordar que se suscriban a Soundcloud y que le den like a nuestra página GapTay Podcast para que... Le sigan llegando noticias acerca de este programa. Está el tercer episodio en el horno. Ya casi sale. Mi nombre es Andrés Hidalgo, director y productor de este podcast. Chao.
1: Gav Tape Podcast es un proyecto más del Beta Lab. Grabado en el Ceproab. UCR 2017.